0: nezināmais, nezināmajā.
1: Es kā ja vien šajā laikā skanē sā kraidīmu zināmai un un ar jums kopā Sandra Kropa. Gadaījums, kad policijas samriks Savienotajās valstīs malnādē no George'u Floydu raisīs plašus nemierus un diskusijas par rasismu visā pasaulē. Lai gan pastāv arī viedoklis, ka rasisms īsti nav Latvijas problēma, diskusijas publiskajā telpā liecina, ka par to noteikti ir jārunā. Turklāt Latvijas vēsturiskā pieredze arī virkni datu liecina par to, ka varam būt gan aizspriedumaini, par to vai Un kā Latvijā iespējams rasismas runāsim raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam skaidrosim tādu parādību kā pūļa uzvedība. Cīņa pret rasismu un iestāšanās par cilvēktiesībām daudzai pasaulē šobrīd ir iegūvusi citus sei. Ir vērojams, vandālisms, grautiņa, piemnekļu demolēšana. No vienas puses tas vairs neizskatās kā cīņa par tiesībām, bet no otras puses tas parāda iestājošs problēmas sabiedrībā, kas izpaužas destruktīvā veidā. Tieši tas lielā mērā paskaidro pūļu uzvedības fenomenu, taču neapšaubāmi tas ir novērots jau krietni agrāk un ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs. Kādos gadīmos šis fenomens veidojas? Un vai tas vienmēr ir destruktīvs,
2: par to interesējās mana kolēģa Mariona Baltkāne. Sekošana pūlīm ar prātu nemaz racionāli neizsvarot, ko un kāpēc daru. Šādi varētu raksturot tādu fenomenu kā pūļa uzvedība. Pašreizējūs apstākļos, kad pasaulē pret rasisma protesti bieži pārauguši grautiņos, arī pūļa uzvedības pētnieki vairāk sākuši skaidrot, kāpēc cīņa par reālu problēmu pārauga nekontrolētā vandālismā. Pūļa uzvedība nav jauna 21. gadsimta parādība, jo to jau 19. gadsimtā savā darbā skaidrojas franču zinātnieks Gustavs Le Bons pēc paša piedzīvotā Parīzes komūnā, franču prūšu karā un lielajiem postījumiem Pilīs bibliotēkā un citvietu. Plašāk par šo tematu stāsta Latvijas universitātes sociolozinātņu fakultātes socioloģijas nodeļas profesore, socioloģijas doktore Aija Zobena.
3: Libons atcerējums par pūli ir nu, tas pirmais atspējienu punkts, un tas vienmēr tiks pieminēts. Un uh, Libons uh, precīzi saskatīja daudzas lietas, kas uh, vēl jau projām vienmēr tiek raksturojot pūļu uzvedību. Tā ir anonimitāte, noskaņojumu, nu, lipīgums pārēja ļoti ātri no cilvēku uz cilvēku. Un, uh, protams, tās ir destruktīvas darbības, uh, kuras atsevišķi pa vienām ja šie cilvēki nezvari vispār kādreiz paveiktu bet savācoties kopā lielā masā, ja, tad var notikt ļoti iespaidīgas lielas lietas. Un šis darbs ir publicēts 1895. gadā, bet 20. gadsimta sākumā tas iemantoja ļoti lielu popularitāti, un to lasīja daudz, un dažādi bija šie lasītāji, un to ir arī, piemēram, Adols Hitlers, Un, ja jūs esat skatījušies, redzējuši kādas nacisma laika hronikas, tad tur ļoti iespaidīgi tiek izmantoti dažāda masu pasākumi. Milzīgas demonstrācijas, milzīgi lāpu gājieni. Tātad faktiski, laikam, tajā pūļa efektā ir no vienas puses gan tas destruktīvais, gan arī no otras puses ir tas, nu, saliedējošais. Un, ja mēs paskatamies uz 20. gadsimtu, jā, jau 30., 40., 50. un tā tālāk līdz pat mūsdienā, ir ļoti daudz uh, pētījumu par pūļa fenomenu, un tas vairs netiek tvērts tikai no kā tāds destruktīvs un iznīcinošs socioloģiskā literatūra aprakstīt ļoti dažādi pūļa tipi. Un uh, patiesībā mēs pat nemaz neaizdomājamies, ka tie paši pūļa jeb masu uzvedības efekti parādās arī piemēram tad, kad mēs kino teatrija skatāmies kādu komēdiju, kas mums šķiet ārkārtīgi smieklīgi un mājās pēc tam vairs nevaram saprast, tā uzvedība ir iracionāla, vērsta nu šī gadījumā uz kaut ārējiem notikumiem.
2: No mūsdienu socioloģijas perspektīvas raugoties, pūļa uzvedība tiek interpretēta tajā brīdī, kad mūsu izturēšanos regulējošās normas vairs nedarbojas. Vai nu mēs no tām mākslīgi un laprātīgi esam atteikušies, piemēram, dodoties uz rock koncertu vai sporta spēli, vai arī pūļa efekts veidojas stihiski. Vēl pūļa efekts tiek izmantots, gan spēļu un koncertu gan tad, ja cilvēki ir ar kaut ko neapmierināti un sabiedrībā ir gadiem nerisinātas problēmas. Tas attiecināms uz protestiem ASV, kur rasu attiecības ir sens un sāpīgs jautājums. Uzplēšot strutojošu augoni, iespējams izsaukt tādus spēkus, kas nav kontrolējumi un ir bez racionālas rīcības, piemēram, daudz viet notikusī demolēšana.
3: Piemēram, Birmingiemā tika gāsts kāda, nu, savu laiku cienīta uh, pilsoņā no 18. gadsimta piemineklis uh, ļoti brutāli, uh, tāpēc, ka viņš savā laikā bija nodarbojies arī ar vargu tirsniecību. Nu, ja mēs skatāmies no mūsdienu pozicijām, tas, protams, ir briesmīgi, uh, bet ja mēs skatāmies no tā laika uh, cilvēku perspektīvas, jā, tad, uh, noteiksim, Robinsonam Krūzo arī ir diezgan grūti saprast, ka piekdienas ir viņam līdzvērtīgs cilvēks. Tas pūļu efekts, nu, viņš ir tāds, kas var ļoti ātri uzvirmot. Un tajā situācijā, ja tam ir kaut kāds objektīvs pamats, nu, kā piemēram šeit, šīs neatrisinātās rase attiecības, tad tas, protams, var ievilkties un tas var aizīt jaunus un jaunus viļņus. Bet nu, kaut kādā ikdienas situācijā, cilvēki savācās, ja ir ar kaut ko ļoti neapmierināti, ja, viņi varbūt tur kaut ko salauzta ja, un varbūt pat un apnākt rīt satikties turpināt, jā, bet es var derēt, ka nākamajā dienā tur neviens vairs neieradīsies, jo ieslēgsies jā, šī racionālā uzvedības regulēšana. Nu, es atceros, es lasīju 90. gados, kad ziņās, ka kaut kur tālāk Krievijas pilsētā, jā, cilvēki gaidīja, ka tirgu pievietīs gaļu, un to gaļu neatvēda, nu tad viņi izdemolēja to tirgu piekau pārdavēja, ja, un no arī viss beidzās. Bet tas jau nenozīmē, ka viņi, teiksim, nākamajā dienā māksmi rīkosies tāpat.
2: Ja par te... Teatriem tad Aija Zobena stāsta, ka vēsturiski teatros skatītāji izrādas laikā nemaz nav slīguši omulīgā Tumsā, tālpa bijusi pietiekami apgaismota un tradīcijas mainījušās vēlāk. Tumsa skatītāju zālē piešķir anonimitāti un mums ir patīkami iziet ārā no ikdienas rāmiem un saplūst ar pūli. Tajā pašā laikā var veidoties dramatiskas situācijas, kad sekošana pūlim var maksāt dzīvību, kuģu katastrofās katrs glābjas kā var, un to, kas saglabā un vēsu prātu ir maz.
3: Ne, mēs runājam par to pašu Estonijas katastrofu, kas salīdzināši, nu, nesen es domāju, daudziem uh, atmiņā, ja, ka tur bija neskartas uh, glābšanas laivas, uh, un pat laikā ir ja, ļoti daudz cilvēki, nu, kas arī izglābās, teica, ka to glābšanas laiva nebija. Tāpēc, kāds redzot, visi metāls uz vienu vietu, ja uz vienu puses, nu, paties, ka dara tā kā kā, kā rīkojas citi. Pūļa uzvedība daudzos gadījumos ir mēģinājums, nu, šo problēmu atrisināt tālāk un uz vietas, bet tas, protams, nav iespējams. Atkāli ja mēs atgriežamies pie socioloģijas teorijas, tad uh, tomēr, ja ir šis objektīvais pamats un ja tā situācija ir nobriedusi tā kā pašreizējā formā, pašreizējā veidā, kā tas sabiedrībā tiek risināts, no sabiedrības daļai šis risinājums sociālo problēmu nav pieņemams, tad pūļu uzvedība var, nu, pamazām stabilizēties attīstīties, veidoties par plašu sociālu kustību, un tad jau šī kustība var sākt, nu, lietojot socioloģijas terminu institucionalizēties, veidojas savas noteiktas uzvedības normas, savu uzvedības noteikumu, izvirzās līderi, Nu, kas jau apzināti organizēja vada šo procesu. Tas ir teiksim, nu viens iespējumais scenārijs. Vēl viens teiksim, tāds mazs uzvadības būtībā fenomens, ja, ko atkal nu, socioloģijā klasificēja. Ja? Tie ir dažādi stereotipi un dažādi aizspriedumi, kas veidojas arī ļoti daudzos uzgadījumos nemotivēti. Melnādenija ir slīnki, vēl kaut kādi citi ir zaglīgi, metīrīgi, ja, un tā tālāk, un tā tālāk, ja, kas tomēr arī parādās sabiedrībā. Tā ir tāda nu, mērenā ja, nasa uzvedības uh, izpausme. Un ar šiem stereotipiem ir ļoti grūti karot.
2: Bet, ziniet, es atcerējos to piemēru, ko jūs ar Hitleru. Tur mēs arī varam teikt, ka sabiedrība ir ilgstoši bijusi ar kaut ko neapmierināt, vai šajā gadījumā tas tiek radīts jā. mākslīgi no Hitlera puses, ka mums ir šādas problēmas, un mums ar viņām ir jācīnās, un mēs zinām, pret ko viņš mēģināja cīnīties.
3: Jā, jā viņš aicināja cīnīties, aicināja ja. no, ja ja, uh, krīze 20. gadu beigās ārkārtīgi smags kā ar Vāciju. Tātad šī ekonomiskā krīze, otrkārt netaisnīgais verseļus mieralīgums, ja, kas Vācija nostādīja ļoti tādā no pazemojošā stāvoklī pasaulē. Ja. Tātad tur bija ļoti daudz vesait problēmu, un tad nāca viens risinātājs, kas pateica rīkosimēs tā un tā.
2: Tātad nevien ilgstoši nerisināta sociālās problēmas, bet arī apzināta manipulēšana ar pūļa faktoriem, ko izmanto gan politiskie režīmi, gan reliģiskās ceremonijās. Protesti ASV nav jaunums. Plaši nemieri notika savulaika arī pēc Mārtina Lutera Kinga slapkavības un citiem gadījumiem. Vēl var pieminēt citu ASV fenomenu – liņķa tiesa, kas paredz spries tiesu, tulīt un tagad. Arī te ir nozīme pūļa efektam, jo rīkojoties individuāli un izvērtējot rīcību racionāli, piekaušana vai nomētāšana ar akmeņiem nemaz nenotiktu. Sabiedrībā pastāvošo nevienlīdzību var atrisināt paudžu, nevis vienas dienas laikā un ir jābūt gribai. Bet kādas vēsmas pūļa uzvedības sakarā bijušas novērotas Latvijā? 1985. gada 6. jūlīs pēc grupas pērkons koncerta Ogres estrādē grupas fani izdemolēja vilciena vagonus un grupas darbība uz laiku tika aizliegta vagonu demolēšana, kā protests pret padomju iekārtu. Varbūt par skaļu teikts, bet visticamāk, ka mūzikai un pūlim nozīme bija gan, bet viens no jaunāko laiku notikumiem neapšaubāmi ir 13. janvāra Vecrīgas nemieri 2009. gadā, saukti arī par bruģa revolūciju, kas parādīja sabiedrības neapmierinātību ar ekonomisko situāciju Latvijā. Tomēr Aija Zobena norāda, ka kopumā latvieši ir grūti izprovocējami, un te, zinām, lomu varētu spēlēt arī ziemeļnieciskā kultūra.
3: Es labi atceros to epizodu no films vai viedi būt jaunām, kad uh, tur liela daļa jaunieši tu piedalijās tajā krautiņā, tur vilsienā braucot no tā pērkonu koncerta, kad viens puīsis steidz, bet man jau tās iepriekš ja parādī, to caurumu, pa kuru es varēšu izlīst ārājam nu gadījumā tā situācija tur sāks.
2: Bija paredzēdams tā, it kā, ja? Tā,
3: jā, jā, jau paredzēdams, ja, saktur, nu tāds pats metkatnieks, ja. Neiekulis nepatikšinās, ja gadījumā, ka satu pa šito caurumu var izlīst un aizbēgt, Bet nu, mēs redzam, piemēram, nu, nu nesanās Latvijas vēstures 11. janvāra grautiņa, kur arī, analizējot tos materiālus, ir redzams, ka tur ir bijuši cilvēki, kas ir provocējuši, ja? nu, bet nu, tas viss beidzās kā vienreizēja akcija un aizgais miltīs, kā saka.
1: Pūļu uzvedību vēsturisku un neseno pasaules notikumu kontekstā skaidroja Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes socioloģijas nodeļas profesori, socioloģijas doktori Aija Zobena un ar viņu atālināts arunājās Mariona Baltkalni. Bet ilglaicīgai problēmai rasismam, kas izraisīs pūļu uzvedību plašāk pievērsīsimies raidījumu otrajā daļā.
0: N Namais nezinámajā.
1: Gadījums, kad policijas aizsveja nogalinājuma Melnādai no Džordža Floydu, raisīs plašus nemierus un diskusijas par rasismu visā pasaulē. Vai Latvijā ir pamats runāt par rasismu, un vai šeit ir naidi naida noziegumiem un cik aizspriedumaini esam vai neesam. atbildes uz visiem šiem jautājumiem meklēsim kopā ar mūsu diviem šīs dienas raidījuma viesiem studijā, proti mūsu improvizētajā studijā. Mums ir Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošie pētnieki Didis Bērziņš un Kaspars Zēlis. Labdien, jums abiem!
4: Badien. Badien.
1: Jūs abi esat gana plaši pētījuši holokaustu antisemītismu izpausmes un pamanījām arī, ka didzi sociālajos tīklos ir paziņojusi, ka dzīvojam otrajā antisemītiskākajā reģionā pasaulē. Teic, varbūt es pirms sākšu ar to, vai tiešām tā ir un kas liek teikt, ka pie mums ar to antisemītismu ir tik traki?
0: Ja, varbūt tas bija tāds provokatīvs izteikums kaut kādā ziņā, bet ir arī tāda aptauja, kur pasaulē ir sadalīta septiņos reģionos, starp citu diezgan liela aptauja, viena no reteijām, kas cenšas aptvert visu pasauli, un, un, tur, tur mēs esam iedalīti Austruma Eiropā, un Austruma Eiropa šajā aptaujā tiešām ir otrs antisemītiskākais reģions uzreizēs tuvajiem Austrumiem, kas ir no ar atrāvienu visantisemītiskākais, un tā skatoties pasaules griezumā, mums tas antisemītisma indeks šajā aptaujā ir nedaudz virsvidējā pasaulē, bet atkal, ja mēs noņemam no stuvos austrumus, tad, tad mēs esam krietni virsvidējā, nu ne krietni, bet lielāko atrāvienu virsvidējā.
1: Kas liek par to teikt? Nu, kā mēra šo indeksu? Ir kaut kāds pieņem konkrēts, tomēr darbības vai izteikumu, ko cilvēki saprot un nesaprot ar savu antisemītismu līmeni?
0: Tad, tā interesantā lieta ir, ka šajā aptaujā ir 11, 11 izteikumi, ko aptaujas veidotāji uzskata, ka tie ir antisemītiski. Nu, prie, prie, piemēram, ebrejiem ir pārāk liela ietekme uz pasaules ekonomiku, ebrejiem ir pārāk liela vara mēdījos un tā tālāk. Un, un viņi ir izveidojuši tādu metodoloģiju, ka, ja cilvēks atbild uz sešiem no šiem 11 apgalvojumiem apstiprinoši, tad viņi, viņi uzskata par antisemītisku uzskatu paudēju. Um, interesantā lieta ir tā, ka citās aptaujās Latvijas, Latvijā izskatās labāk Latvijas sabiedrība, Un, bet būtiska atšķirība ir tā, ka šajās aptaujās pārsturā Eiropas komisijas veidotajās aptaujās, kas raugās uz Eiropu, jautājumi ir no sērijas, vai Latvijā pastāv antisemītisms, vai jūs esat ar antisemītiskiem izteikumiem vai darbībām, un tur gan mums klājas labi, bet nu, man gan, diemžēl, jāsaka, ka šis man nedaudz atgādina tādu anekdotisku izteikumu, ko mēs visi gan jau kādreiz esam dzirdējuši, ka rasists es neesmu, bet Melnādainē man nepatīk. Tātad, ja mums jautā, vai Latvijā pastāv antisemītisms, tad mēs iespējams sakām, nē, tāpēc, ka mēs to gluži vienkārši neatpazīstam, nevis tas nepastāv, un savukārt, kad mums jautā, jautājums no sērijas, vai ebreji ir slikti, tad tā enadiem žāli ir nedaudz bēdīgāka.
2: Kaspars,
1: droši vien, ir ko komentēt par to, jā, ko Didis tikot teica, kad mēs sevi atpazīstam jā. vai neatpazīstam kā antisemītisku sabiedrība?
4: Nu jā, man liekas, ka Didis atsaucās uz to saucamu, anti antidifamācijas līgas aptauju, ja bija indeksu, ko viņi mm. veido. Un, uh, viņš patiešām, man liels metodoloģiski arī ir uh, pareizāks nekā pareizāks, es tiešām varu piekrist līdzīgi, ja nekā nekā šie, šīs Eiropas Savienības veidotās uh, aptaujas. un šeit mēs patiešām mums uh, bieži vien šis rasisms, antisemītisms, ja tādā mm, zemurziņs, es teiktu gandrīz vai līmenī Mēs bieži vien paši neizprotam, jā, teiksim, neizprotam uh, daudzus jautājumus un skatāmies uz problēmām ja, caur šo antisemītisko prizmu. Ja, nu paši varbūt pat uh, neapzinoties, ja, ka tas ir antisemītisks. Un tāpēc arī bieži vien, kad tiek runāts par šo te problēmu publiski, ja, cilvēki ļoti uztver to personīgi, personīgi, ja ka šis te antisemītisms tiek pārmest tieši viņiem, ja. Man tā rodas tāds jautājums, ja, ja pārmatum ir pilnībā nepamatot, nepamatoti, ja, tad, nu Es nesaprotu, kāpēc izpārībā ir nepieciešama tāda sakāpināta reakcija. Mēs bieži vien, teiksim, ja mēs arī lietojam, lietojam šo te deformācijas līgas, ja, teiksim, šos te jautājums, ja, mēs kaut vai sociālajos tīklos ļoti bieži varam redzēt, ja, kā šie te jautājumi ja, parādās, viņu uzspēl, par piedavām ļoti lielu regularitāti. Un, ja prasītu šiem te cilvēkiem, vai viņi ir antisemīti, es domāju, atbildi būtu viennozīmīgi noliedzoša, jā. Ja? Un tādēļ, tādēļ, kā sakam šis te, nu, zemapziņas līmenis, ja kas mums faktiski ir ielikts, es teiktu, līdz ar modernizācijas jau laikmeti, ja? viņš, viņš pastāv, un ar viņu cīnīties ir ļoti, ļoti grūti.
1: Vai pieminētie sociālie tīkli, piemēram, varētu būt tāda platforma, kas tieši ļauj zelt un plauktam antisemītismam un vispār rasismam kā tādam? Vai tā ir pateicīga vide, proti esam paslēpušiesies savu profilu un varam izteikt visu, ko varbūt dzīvē domātu tiešā komunikācijā teikt vai neteikt?
4: Nu, es domāju, ka tā glūži nav, ja, jo cilvēkiem, kas pauš savus viedokļus arī sociālajos tīklos, viņiem tomēr būtu jāapzinās, ka viņi tomēr nav anonīmi, ja, un Bieži vien šie saukli, saukļi, kas, ko mēs varam ne tikai uzskatīt par antisemītiskiem, antirasistiskiem, bet arī antilatviskiem, antikrieviskiem un tā tālāk. Un tā joprojām viņi jau nekur nepazūd. Ir cits jautājums jā, par to, ka mēs var būt pārāk iecietīgi uz šādiem izlākumiem, izlākumiem reaģējam. Tā ir atkal cita, varbūt, cita problēma, jā, par, ko, par ko vajadzētu domāt plašāk un rīkoties.
0: Varbūt, jā, mana piebilde, ka šis te pētījums, par ko mēs iesākām runāt, mēra attieksmi, nevis rīcību. Un te gan man jāsaka, ka es domāju, ka rīcībā varbūt mums ir mazāk to izpausmu, jo, ka tie vairāk ir attieksmes jautājumi. Un, un vēl kas būtiski, ka... Aizspriedumi nu, ir daud, daudz slāņaini un sarežģīti un arī ir, ir jautājumi, uz kuriem mēs atbildam nu, diezgan neaizspriedumaini un savukārt ir tādi, kuros aizspriedumi parādās vairāk. Un, un tiešām Latvijā varbūt mums runājot par antisemītismu nemaz tādas šobrīd īsti reālas saskarsmes ar ebrejiem nav, ebreju kopiena šobrīd ir neliela 5-6 tūkstošiem, kas ir 0,2-0,3% no sabiedrības. Un, un līdz ar to, ja mēs modelējam kaut kādas situācijas, kur varētu būt naida noziegumi, man šķiet, ka tāda situācija ir mazāk, vairāk runēja tiešām par, par attieksmi, kā Kaspars teica, par zemapziņā mītošiem kaut kādiem modeļiem, kas ir aizspriedumēji.
1: Par tām attieksmēm un, un aizspriedumiem, protams, to parunāsim, bet kā ir ar netika ebrajiem, ja mēs runājam par citu rasu kaut vai tautību cilvēkiem ir izskanējuši arī šeit dažādi viedokļi sociālajos tīklos un arī publiskajā, protams, telpā par to, ka kaut ārzemju studenti, kas, kas ir tumšsādas krāsa, vai no Indijas vai, vai Dienadāfrikas, viņi ir saskārušies ar vairākiem uzbrukumiem uz ielas, kas tiešām ir viņu ārējā izskata dēļ. Vai jūs saskatat, ka te ir problēma daudz plašāku, un mēs varbūt apstrahējāmies runāju tikai par aizspējojumu pret ebrejiem Latvijā
4: protams, ka viņu var skatīties plašāk un jebkurš jau, teiksim, aizspriedums, vai mums tas patīk vai nē, viņš ir jebkurš, nu, teiksim, kultūras pamatā, ja. Šie tā aizsprieduma lielā mērā definē nu, šo pirmkārt jau mūsu pašu identitāti, mūsu pašu priekšstatu pašiem par sevi, ja, un definē arī priekšstatu par citiem. Un attiecīgi no šiem te mēs tad arī modelējam gan savus, teiksim, izteikumus, gan arī savus rīcības tādā vai citādā situācijā. Protams, protams ka šīs te attieksmes, attieksmes ir ļoti dažādas, bet mums būtu jāskatās, es domāju, vairāk, vairāk šī te problēma, ja kontekstā, ja, cik lielā mērā mēs spējam vispārībā uztvert citādu. Mums eksistē, teiksim, arī problēmas ne tikai ar ārvalstu studentiem. Mums ir samilzušas problēmas, teiksim, ar Latvijas Romiem, čigāniem, ja Es domāju, ka mums ir diezgan liela arī problēma attiecībā ar Latvijas Krieviem, ja, un Šeit gan ir divpusēji šis talstsēši, ja mēs tā varētu teikt, jā. bet šīs te, šīs te, šie te aizspriedumi eksistē, jā. un es domāju, ka no viņiem tik ātri nu, no iespējams atbrīvoties.
1: Kas nosaka, no cik kā atrast? Pirms dod vārdu, varbūt dicem, varētu no šiem aizspriedumiem atbrīvoties.
4: Nu, teiksim, ja šie aizspriedumi ir veidojušies vairāku gadsimtu garumā, ja, tad vēlme, ka mēs no tiem varētu atbrīvoties pāris gadu laikā, man liekas, ir vairāk nekā utopiska. Ja. Šeit ir jārunā par sistemātisku ja, nu, izglītības darbu, sistemātisku cilvēku, apgaismošanu iepazīšanu ar šīm te citām sabiedrības grupām, ja, lai mēs kļūtu atvērtāk. Atvērtāk, es domāju, tādā veidā, ka mēs spētu arī uztvert šo te citādo, kas mums blakus eksistē un arī eksistē.
0: Pievienojos Kasparam, es vēl nevarbūt palaidu garām, bet noteikti pie, pie tām problēmām, kas, manuprāt, Latvijā pastāv būtu minama arī homofobija, neiecietība pret citādu sok, seksuālā orientāciju. Tā kopumā man šķiet, tāpat kā Kasparam, ka Latvijā ir problēmas ar iecietību dažādos jautājumos un, Un um, ir tāda pati, ka tas ceļš ir lēns, tā ir diskusija, izglītošana, uh, tie ir tie veidi, kā pārmaiņas varētu notikt, bet tās pārmaiņas noteikti ir, ir lēnas. Uh, prieks, ka tā diskusija kādā mērā notiek, uh, lai gan, protams, ka šobrīd tur par tādu savstarpēju saprašanos uh, varbūt ir, ir grūti pagaidām runāt.
1: Kā sanāka, vai ir kaut kādi dati, kas liecēnievreiz cilvēks ir aizspriedumains un stereotipiski noskaņots pret, piemēram, ebrejiem, tad viņam tieši tāda paša attieksme būs arī pret daudzām citām nācijām? Vai tomēr tur ir kaut kāda, es nezinu, kāda pamatojums, ka pēc cilvēki izjūt šīs
0: te rasistiskās
1: kaut kādas jūtas pret kādu no
0: noteiktajām
1: cilvēku grupām?
0: Negribētu tos vispārināt, jo noteikti būt ļoti dažādi, bet kopumā aizspriedumi, ja tādā rīks teikt, nāk paciņās. Ja, tā, tad, ja cilvēks ir aizspriedums vienā jautājumā, tad ļoti iespējams būs arī citos. Un, un tas, ko mēs iesākām runāt par aptaujām, es domāju, ļoti labi liecina, ka mēs šos aizspriedumus pagaidām slikti atpazīstam. Medijos šobrīd, manuprāt, ir sākusies diskusija, vai tā būs fragmentāra, vai ilgstoši to mēs redzēsim, bet arī iepriekšējās nedēļās Latvijas sabiedriskajā mēdī LSM portāls bija publicējis dažus spētījumus, un, un nu, tie, 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 tie sižeti bija bija bažas raisoši, ja tā, tā drīkst teikt, jo tur bija tieši tas pats, ka ir pamats domāt, ka mēs neatpazīstam aizspriedumus, tur bija aptaujāti studenti ārvalstu un, un citas personas. Tur tad Tā gan man šķiet laba metoda, ka šajos gadījumos ir vērts jautāt tieši grupām, uz kuriem šie aizspriedumi varētu attiekties, vai viņi izjūt. un tie ir citi rezultāti nekā aptaujā, kur tas tiek jautāts cilvēkiem, nu, pret kuriem šie aizspriedumi nu nekādu nevar vērsties, jo tie nepiedara konkrētajām grupām. Un, un tas, kas dara bažīgu šajos sižetos, bija tiešām, ka cilvēki stāsta par gadījumiem, kur viņi ir saskārušies ar aizskarošu rīcību, um, arī rasistiski motivētu aizskarošu rīcību, bet no otras puses um, ir dažas institūcijas, kuras par to neko nav dzirdējušas, ja tad mēs varam runāt, um, par institucionālo rasismu un, un situāciju, kur šī aizspriedumi vienkārši netiek atpazīstīja no institūciju puses, vai, vai šie rasistiskie motīvi dažos noziegumos vienkārši netiek pamanīti, un, un, un šie noziegumi tiek iekadrēti citā veidā, un tādā ziņā mēs atkal nonākam pie situācijas, kur problēma sit kā nav.
1: Tās ir vairāk par to policijas gadījumu, kad proti, policijasti bija izsaugtis kaut kādu konkrētu gadījumu, kad bija, nu, kā cilvēki šos studentus, un tad tas tika, takā definēts kā, nu, jā, viņa ir alkohola reibumā, un tas ir tādā veidā jums uzbrukums, bet nevis tas, ka tas ir tāpēc, ka jūs esat citas rasas pārstāvi. Proti, ka paši policisti to neatpazīst vai negrib atpazīt kā rasistisku uzbrukumu?
0: Ja, nu es varbūt negribētu uzreiz pēc dažiem sižetiem komentēt policijas rīcību cik lielā mērā atpazīst vai neatpazīst, bet man ir aizdomas gan, gan raugoties uz šīm aptaujām, gan skatoties uz, uz sižetiem, ka šobrīd mēs neatpazīstam. Tas, ko mēs runājām, ka mēs ikdienā varētu neatpazīst diskusijās sociālo tīklos, dažkārt cilvēki uzskata par normālu paust aizspriedumainus uzskatus un vienkārši un un, un, un pašāprotami neko aizspriedumainu. Un, un, un attiecīgi arī Jā, institūcijām noteikti tas ir sarežģīts darbs atpazīt, ir, tā ir vesela metodoloģija, kā tādos gadījumos rīkoties un iespējams, ka gluži vienkārši, vienkāršāki un ierastāki ceļi ir šos gadījumus norakstīt citur vai, vai izmeklēt citos veidos. Katrā gadījumā sižetos bija runa par to, ka, ka ir cilvēki, kas ir vairsušies pēc palīdzības bet, un, un, vai saskārušies ar noziegumiem, bet oficiālā statistika institūcijas, kam ar to vajadzētu nodarboties, problēmu neuzrāda, nav, nav pamanījušas vai nav konstatējušas.
4: Šeit varētu vienu tādu nelielu remārku par to, ko Didis teica par tām aizspriedumu paciņām, ja, kas nāk līdzi cilvēkam un parādzu, tie aizspriedumi nav viena. Ja, tas es būtībā tam piekrītu, kaut vai es esmu novērojis. Un tas ir ne tikai arī vēsturiskā perspektīvā, ka bieži vien cilvēkiem, kuriem ir aizspriedumi, ja, viņš mēģina noliegt attiecīgi teiksim, citus aizspriedumus. Ja. Atiecīgi to mēs varētu skatīties tādā veidā, piemēram, ja, ja cilvēks atzīst, ka viņš ir antisemīts, ja, viņš tajā pašā laikā ļoti uzsvērt, ka viņš nav rasists ja, vai atkal otrādi. Un tā ir tāda dīvainā dīvainā taktika, ja, un šo tā taktiku, lai cik cik tas nebūt, ja mēs varam novērot, pat, es nezinu, nacīstu laika propagandā, ja, kas uzstāvē, ka viņi nav antisemīti, ja, viņi ir tikai, tikai un vienīgi varšušies pret ebrejiem un absolut mīl visus pārējās semītu tautas, ja, un aizspieduma attiecībā pret citām tautām viņiem nav, ja. Autrai vēsturiski mēs redzējām pilnīgi ko citu, ja. Un šobrīd, teiksim, arī, teiksim, kontaktējoties ar cilvēkiem kaut vai ikdienā vai kontaktējoties ar cilvēkiem sociālajos tīklos, jā, šis te, šī, šī miansa diezgan bieži parādās.
1: Kur jūs saprāt auklā, esi tā var teikt, aizspriedumiem vispār mūsu sabiedrībā?
4: Es jau skatītos tīri no tādas vēsturiskās perspektīvas, ja kā jau es teicu, aizspriedumi ir tie, kas definē mūsu identitāti. Un lielā mērā mums ir uz to laiku, kā šīta identitāte veidojās. Ja. Proti tas nav nekur ļoti sens laikmats, ja tur ir bedrīšu kultūru kultūra vai nedodies pirmo Ziemetbriežu mednieku ienākšanu Latvijas teritorijā. Ja. Tas ir 19. gadsimts, 19. gadsimts ja, kad veidojās Latvijai, Latviešu un Nācija, ja. Tas tad pirmkārt jau formulēja šota ideju to, kas tad īsti ir latvieši, ja? un paralēli tam ja, tik veidot arī šī aizspiedumu sērija, aizspiedumu, mēs varētu teikt, virkne ja, attiecībā pret citām citām, citām, citām tautām, ja? Protams, viņa aktīvāk jau bija vērsās pret tām tautām, kuras latvieši uzskatīja par saviem konkurentiem. Ja. 19. gadsimtā tie bija vācu baltišie, ja, bet tad, kad pilsētās un laukos sāka ja, pieaugt arī šis tēbreju uzņēmēji, pats vars, ja, tad, protams, arī parādījās īstenībā ja. latviešu šajos te uzskatos antisemītismu diezgan pamatīgi. Tas ir tas laiks, ja, ka šis antisemītismas rodās un uh, praktiski, praktiski tieši tāpat kā citā, citās valstīs. Mēs varam runāt par reliģisko antisemītismu, ja, kas ir varbūt daudz daudz uh, vecāks, uh, bet uh, cik lielā mērā ir viņa ietekme uz šodienas uh, Latvijas cilvēku. man ir ļoti grūti pateikt. Ja mēs atsaucamies uz šo te pašu jau minēto mūsu aptauju, ja, kā ar ko didzis iesāka, ja, tad ļoti smuki parādās, ka piemēram ticīgajā Lietuvā ja, šis te indeks, antisemītismu indeks, ir daudz, daudz augstāks jā, nekā Latvijā, par, par veseliem 10%, jā, sastādot 38%. Un lielā mērā jā, tas veidojās tieši arī balstoties uz šiem te reliģiskajiem aizspriedumiem. Taču, ja mēs paskatamies uz šotiem, šote, šotiem, aptauja, ja, tad tur ir arī, teicsim, tāds jautājums, ja, kas spēji, spēs identificēt šo te reliģisko antisemītismu, ja nemaldos, to vai patiešām Ebrei vainojam, ja piešu Kristus, ja, teicsim, siešanos krustā un tā tālāk. Un zināmā mērā, zināmā mērā šis te, šis te jautājums, šis te reliģiskais, Lieta ja, lai arī Latvijas baznīcās viņu praktiski vairs, es domāju, ka nekur nenotiek, ja, bet tomēr šīs te saknes tam reliģiskajam antisemītismam ir daudz dziļākas, daudz dziļākas un daudz nostabilizējošākas nekā, nekā, teiksim, nacionālajā identitātei, ja, kurai attiecībā pret. Protams, no vairākus tūkstošus gadus, jau ir tikai dažu simti gadus.
1: Mm, jā, man es dīdzi kā izskatāmies uz citu valstu fonu un kā ir ar to aizspriedumu veidošanos un identitātes veidošanos Latvijas sabiedrībā?
0: Vēlreiz varbūt precizējot pats sevi, es arī gribu pievienoties tam, ko Kaspars teica, ka brīdī, kad mēs sakām, ka Latvijā pastāv tādi vai citi aizspriedumi, nevajadzētu uzreiz domāt, ka tādi pastāv visā sabiedrībā. Ja runa ir par to, cik lielas ir tās grupas, kurā šie aizspriedumi pastāv. Tik tiešām mēs ik pa brīdim redzam, kad cilvēki to uztver personīgi un tāpēc tā sāka aizstāvēties, ja, sakot, ka Latvijā ir vidēja līmeņa aizspriedumi vai lielāki vai mazāki, tas to nevajadzētu attiecināt uz katru individu. Un, un arī, jebkurš, aizspriedums varētu būt daudz šķautņainis, arī antisemītismu ziņā mēs varam runāt par, par saimniecisko, reliģisko kultūras un tā tālāk. Tas, kas ir interesanti, šai gadījumā, ka mums, tāpat kā jau pieminētai Lietuvai un Baltijas reģionam kopumā arī Polijai, varētu teikt, Austruma Eiropai arī ir, ir raksturīgs antisemītisms runājot par vēsturiskiem tematiem. Ja, teiksim, Latvijā no šiem apgalvojumiem, ko mēs te analizējam, visvairāk apstiprinoši atbildi ir saņēmis apgalvojums, ka ebrei par daudz runā par holokaustu vienā no kārtām, šī aptauļa ir veikta vairākās kārtās, 60% Latvijas respondentu, to apstiprinoši atbildu salīdzinājumam, piemēram, Irāna, kas citos jautājumos ir krietni antisemītiskāka par Latviju, šeit ir tikai 18% šajā jautājumā. Atiecīgi pretēji, kas attiecas uz tādu ikdienas sadzīvi vai, piemēram, ebrei ir nepatīkami ikdienā, Vai, vai jūs nevēlaties satikt Ebreju tur Latvija atkal ir um, mazāks antisemītismas konstatējums, jo gluži vienkārši no Latvijas respondents visdrīzāk Ebreju nav saticis, kā mēs runājām Ebreju kopien, šobrīd, šobrīd ir ļoti neliela. Ja tā kā atkal jau runājot par šo pagātnes uztveri vēsturi, tur, tur parādās dažādas um, Dažādi antisemītiski priekšstati biežāk nekā varbūt tas attiecināms uz ikdienas sadzīvi šobrīd.
1: Nu, labi, bet mēs te vairāk runājam tagad tajā vēsturiskajā kontekstā tieši par attieksmi pret ebrejiem, bet kā ir Latvijas sabiedrībā ar to attieksmi pret, jebkuru citu tautību vai arī citu ādas krāsu? Vai nav tā, ka arī tur mēs tomēr, nu, sev, kā sabiedrība vairāk pieķersim pie tā, ka mēs neatpazīstam, ka esam tomēr asistiski noskaņot, un kur tur ir tas iemesls pret šādu, nu, noskaņojumu?
4: Pirmkārt, man liekas, ka tā vaina ir vienkārši, es domāju, ksenofobija. Mums nav šīs, tā te, teikt, bioloģiskā rasisma, jau kas ir vērojama Amerikas Savienotajās valstīs vai Rietumē, Eiropā, jā, kur, kur tas tika kultivēts un kurām sakām viņi viņi saskarās, jā, un tāpēc mums pašiem šķiet, ja, ka ja mums, šī, mums šīs bioloģistais nu nekā tā īpaši nav bijis uzsvērts, attiecībā uz citām tieši rasēm, ja, tad šīs ta problēmas pats par sevīm nav. Ja, un tad, kad mums parādās piekšvēlēšanu materiāli ja, no dažādām partijām, ja, kurās ir izmantotas izteikt senofobiskais elements, jā, ja. visbiežāks latviešu meiteni, jā, ja, ar tumšādainu puisi, jā, ja, vai atkal, kas mums tur bija tumšādaini godasardas karavīri pie brīvības pieminieku, ja. No nu, tā ir, es domāju, viss tiešākā veidā, ja teiksim, tiešīgi nevis, nevis ja, šī bioloģiskā rasistiskā izpālsme.
0: Jā, es domāju, ka mēs gluži vienkārši neesam pazīstami ar daudzām grupām, pret kurām mēs varētu vai nevarētu būt rasistiski, bet neraugoties uz to kultūrā šie stāsti pastāv, un, un um, dažādas grupas ir pa brīdim tās izmanto kaut kādiem saviem mērķiem, varbūt nu, īpaši neuztraucoties tai brīdī par to, kādu iespaidu tas varētu atstāt. Un, un man šķiet, ka jā, Latvijā šobrīd varētu būt raksturīgs rasisms, neraugoties, nu, atkal jau ne jau visai sabiedrībai, bet... bet pamanāmas rasistiskas tendences, neraugoties uz to, ka um, melnādainus cilvēkus vai, vai citas, citas ādas krāsas cilvēkus um, noteikti sabiedrības grupas varbūt pat nav satikušas, ja mums gluži vienkārši uh, nav pieredzes un, un daudz, daudzām Latvijas grupām un līdz ar to, Um, no tie, tie, tās attieksmes ir balstītas kultūrā netik daudz saskarsmē.
1: Ko darīt līdz ar to, nu, ja mums tās saskarsmē un daļai sabiedrības nav ar šiem cilvēkiem bijusi? Mums būtu jāveicina vienkārši tā pieredze veidošana kaut kādā veidā, vai tas ir vienkārši laiks, kas ir jāgaida, kas paies, nomainās paudas, laiks iet, un mēs veidojam citādāku savus uzskatus? Vai tomēr nav pamatu domāt, ka ar vien jaunu cilvēku būs atvērtāku sabiedrībā?
4: Akli ticēt to, ka mm, nomainīsies paudzes un mēs varam neko nedarīt, ja… Nu, tas tā ir, man liekas, diezgan tāda pozīcija, ja, jo paaudzes tomēr pār, pārņem šo te iepriekšējo paaudžu gan vērtības, gan vērtējums. Ja, tā kā, tā, tā, tā kā, ja, mūsu paaudze ir tik lielā mērā varbūt ksenofobiska, ja, tas nozīmē, ka ar nākošām paaudzēm, ja neko nedarīs, būs tieši tas pats. Ja te mēs atgriežamies tieši pie šīta paša jautājuma, ja, kad ir nepieciešams šis izglītības darbs, ja, es domāju, viņam ir tik tiešām viņš tik tiešām ir um, jāveic un pēc iespējas intensīvāk, ja, nekā 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 var būt pat šiet, um, iespējami ja, sodi, ja, ko mums pašlaik arī, teiksim, nu, te Covid laikā ja, Drošības dienas ziņoja, ka ir pieauguši, ja runas naida rumas sociālajos tīklos un ka no nu, cilvēku parētu sodīt. Ja. Es domāju, ka sots nav īpaši, varbūt tas labākais audzināšanas veids, ja, labākais audzināšanas veids ir tik tiešām, Izglītošana ir pirmkārt, jā, ja, otkārt tā ir nebaidīšanās runāt par šīm te problēmām, ja un šo te problēmu, nu, nepaslēpšana, nepaslaucīšana zem tepiķīšu, ja, lai tas vēlāk, kā saka, nenāktu mums pašiem par ļaunu.
1: Dīdzi, kāda būtu recepta no jūs puses?
0: Jā, es tikai varu piebilst, ka šis stāsts par to, ka paaudžu nomaiņa kaut ko atrisinās, pastāv jau diezgan ilgi. Man šķiet, ka sākotnēji bija runa, ka neatkarīgajā Latvijā, dzimušie cilvēki varētu būt citādi, un tad pēc tam, ka atkal tie, kas izglītojušies pēc Latvijas iestājas Eiroatlantiskajās Eiro organizācijās, varētu būt citādi. Šobrīd nu, tam nav īsti pamatojuma, vismaz sociāloģiskajās aptojās. Mēs neko tādu pārliec, nevaram redzēt, ir, ir, ir dažādi tie rezultāti, ir dažās, kur, kur varbūt jaunākajām paudzēm ir mazāk aizspriedumu un ar citi, citi jautājumi, kur atkal to tieši otrādi ir vairāk. Ja tā, ka cerēt, ka vienkārši automātiski vai laika ejot kaut kas mainīsies, nu tam īsti nav pamata runa, tiešām ir par izglītošanu un, un ar izglītošanu plašā nozīmē, domājot nevis, ne, ne, ne tikai mācību iestādes, bet, bet arī, arī, arī mēdīs un plašākus kultūras procesus, jo vairāk mēs par to runāsim, jo, jo cerams tā izpratne veidosies pilnvērtīgāka. Šobrīd tiešām ir pamats runāt par, par ksenofobiju kā naidu pret nezināmo, jo ļoti bieži ir pamats domāt, ka, teiksim, pret cilvēkiem visdrīzāk ka naids varētu rasties aiz nezināšanas, jo šīs reālās pieredzes gluži vienkārši nav, un līdz ar to cilvēki tiek demonizēti, balstoties uz kaut kādiem pagātnes priekšstatiem, kultūras priekšstatiem aizspriedumiem.
1: Jā, un tad jau mazāk kultivēsim stereotipus, jau arī vairāk to izglītojošo darbu veiksim katru savā ikdienā un, protams, arī medijus. Lielas jums paldies par šo sarunu dzirdējām Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūtu vadošos pētniekus Dids Bērziņu un Kasparu Zeli. Ar turī šis raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Armīta Kolāta mūzikas redaktors Ģirds Bišnirms kopā šeit no citajā studijā bija Sandra Krapa uz tikšanos.